0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Heute mit Annika Schneider. Hallo. Bei den US-Präsidentschaftswahlen habe die russische Regierung ihre Finger im Spiel gehabt. Zum Beispiel, indem sie irreführende Behauptungen über Joe Biden verbreitete. Diese Anschuldigung findet sich in einem aktuellen Bericht der US-Geheimdienste. Moskau bestreitet die Vorwürfe zwar, aber uns sollten sie aufhorchen lassen. Schließlich stehen dieses Jahr Bundestagswahlen an und auch in Deutschland hat Russland längst Medien etabliert, die eine kremlfreundliche Sicht auf die Welt verbreiten. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es heute um die gerade wieder viel diskutierte Frage, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk der Zukunft aussieht. Aus Moskau kommen mal wieder deutliche Drohgebärden. Die russischen Behörden am, haben angekündigt, Twitter zu blockieren, wenn der Kurznachrichtendienst nicht innerhalb eines Monats über 3000 Beiträge löscht, die die Behörden als illegal eingestuft haben. Letzte Woche hatte Russland schon mal die Muskeln spielen lassen und die Twitter-Nutzung landesweit verlangsamt. Die Regierung blickt also sehr genau darauf, welche Informationen sich im eigenen Land verbreiten. Gleichzeitig betreibt sie viel Aufwand um ihre eigene Sicht medial im Rest der Welt unterzubringen. Ein Instrument dafür ist RT Deutsch, ehemals bekannt als Russia Today. Der Sender wird vom russischen Staat finanziert, sitzt in Berlin und veröffentlicht dort deutschsprachige Inhalte, zum Beispiel auf YouTube. Die russische Regierung beklagt nun, der Sender werde in seiner Berichterstattung eingeschränkt und sie droht der Bundesregierung mit Konsequenzen. Darüber spreche ich jetzt mit Tilko Gries in Moskau. Was für Drohungen kamen denn da jetzt aus Richtung Kreml?
2: Es wurden Gegenmaßnahmen angekündigt gegen deutsche Medien und Korrespondenten, welche das konkret sein werden, wann und wie, das ist allerdings unklar geblieben. Die, das russische Außenministerium und RT beklagen sich, dass RT, der russischen Staatspropaganda-Holding, in Deutschland Bankkonten geschlossen würden und zum Beispiel bei der Commerzbank und bei anderen Banken es nicht möglich sei, Konten zu, zu eröffnen, weshalb die freie Berichterstattung von RT in Gefahr sei. Diese Geschichte kommt heute noch mal hoch aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das hat auch so mit der Dynamik unterschiedlicher Medien zu tun. Sie ist aber schon etwas älter. Die Geschichte steht schon so länger im Raum, mindestens zwei Wochen.
1: Gegenmaßnahmen gegen deutsche Journalisten in Russland. Wie könnten die aussehen?
2: Das könnte sein, dass möglicherweise auch Konten geschlossen werden für deutsche Korrespondentinnen und Korrespondenten hier. Es gibt aber zahlreiche andere Möglichkeiten, den deutschen Korrespondenten und Korrespondenten das Leben schwer zu machen. Man kann Akkreditierungen entziehen oder nicht erteilen. Man kann inzwischen auch, dafür gibt es die gesetzliche Grundlage auch Ausländer, auch Individuen, also auch Korrespondentinnen, zu sogenannten ausländischen Agenten erklären. Das ist das wäre eine Brand, ein, ein, damit würden sie gebrandmarkt und damit würde ihnen das Leben hier, das journalistische Leben tatsächlich quasi verunmöglicht.
1: Ja, im Zentrum des Konflikts steht der Sender RT, RT Deutsch in Berlin. Was ist das für ein Sender?
2: Das ist ein Staatssender, direkt finanziert aus dem russischen Staatshaushalt, das gibt es auch in anderen Ländern tatsächlich, allerdings äh, vermisse ich bei RT journalistische Arbeit. Ähm, der Claim lautet der fehlende Part, tatsächlich lebt RT allerdings von einem Verschwörungsmythos, dass zum Beispiel in Deutschland die Bundesregierung und Medien, also auch der Deutschlandfunk zum Beispiel, gemeinsame Sache machten und sich jeden Tag absprechen und äh, RT sei der Kämpfer für die Wahrheit und sozusagen der Aufdecker, ähm, das stimmt nicht. Nicht, denn äh, vor allem geht es darum, das Image Russlands in der Welt zu polieren und was zum Beispiel das äh, politische Handeln Russlands angeht, wird Russland sehr, sehr vorsichtig behandelt und sehr, sehr positiv und das ist eben nie kein Journalismus, das ist äh, Auftragsarbeit.
1: Wie reagiert denn jetzt die Bundesregierung darauf? Was sagen auch die deutschen Banken, die ja auch getroffen sind von dem Vorwurf?
2: Die Commerzbank zum Beispiel sagt, ganz zurückhaltend, wir äußern uns dazu nicht zu unseren Geschäftsbeziehungen und das Bankgeheimnis verpflichtet natürlich auch die Commerzbank, dass man so nichts sagt. Weshalb das? Das ist ein interessanter Kniff dieser Propaganda. So bleibt die Behauptung von RT natürlich erst einmal unwidersprochen im Raum stehen, weil die Commerzbank eben aus ihren Büchern nicht berichtet. Die Bundesregierung sagt, wir greifen auch nicht in die Geschäftsbeziehungen der Commerzbank ein, obwohl circa 15 Prozent der Commerzbank dem deutschen Staat gehören. Außenminister Maas hat heute noch einmal ganz klar gesagt, die Pressefreiheit, hat er getwittert, sei keine Verhandlungsmasse.
1: Geht es denn da wirklich jetzt um diese Konten oder steckt da auch noch mehr dahinter, hinter der Geschichte?
2: Nach meiner Einschätzung steckt dahinter ein Spin der russischen Regierung. Es geht nicht um die Konten wirklich. Die russischen, die RT könnte auch bei russischen Staatsbanken, bei den Töchtern in Deutschland, schlicht ein Konto eröffnen. Man ist nicht angewiesen auf die Commerzbank. Es geht darum, diesen Verschwörungsmythos zu, zu ernähren, zu nähren, dass die angeblichen Aufdecker, die Wahrheitsüberbringer vom System unterdrückt werden. Und es lenkt auch ab von den immer schlechter werdenden Arbeitsbedingungen für deutsche Journalisten. Wir zum Beispiel als Journalisten unterliegen Reisebeschränkungen, angeblich wegen der Corona-Pandemie. Aber es fällt eben auf, dass Geschäftsleute zum Beispiel oder auch Staatsangehörige anderer Staaten trotz Pandemie viel freier reisen können und die Journalistinnen und Journalisten aus anderen Ländern auch viel freier deshalb berichten können.
1: Unser Russland-Korrespondent Tilko Gries zu den aktuellen Drohungen der russischen Regierung in Bezug auf RT-Deutsch. Das war sogar heute Thema in der Bundespressekonferenz. Dankeschön. Nicht nur in Deutschland speist Russland seine Sichtweise in die mediale Berichterstattung ein. Auch in der Ukraine ist russische Propaganda ein großes Thema. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky geht dagegen schon seit einiger Zeit vor. Zum Beispiel dürfen drei prorussische Fernsehkanäle dort nicht mehr senden. Vor diesem Hintergrund ist nun auch eine Meldung von gestern zu lesen. Zelensky eröffnete in Kiew ein neues Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation. Der Titel klingt gut, aber was genau das Zentrum tut, das wirft Fragen auf. Unser Korrespondent Florian Kellermann ist Ihnen nachgegangen.
3: Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat den Kampf gegen Fake News zur Chefsache erklärt. Sein Auftritt bei einer Sicherheitskonferenz vor wenigen Tagen war ausschließlich dem Thema Desinformation gewidmet. Gegen die Ukraine werde seit Jahren ein Informationskrieg geführt. Bei diesem Krieg geht es nicht nur darum, Desinformationen zu verbreiten, sondern auch darum, Angst zu schüren, Panik und Aggression. Viren und Spam werden in Umlauf gebracht. Der Gegner in diesem Informationskrieg ist für Zelensky Russland. Das zeigten seine Beispiele. Allen voran die Geschichte vom gekreuzigten Jungen. Das staatliche russische Fernsehen hatte 2014 behauptet, Ukrainische Soldaten hätten in der Ostukraine die Zivilbevölkerung gefoltert und einen Dreijährigen gekreuzigt. Die Geschichte stellte sich als erfunden heraus. Die angebliche Augenzeugin, die Frau eines örtlichen Polizisten, hatte sich hier als Schauspielerin betätigt. Solchen Falschnachrichten werde die Ukraine jetzt mit einer neuen Institution begegnen, so Zelensky. Ich habe bei den Vereinten Nationen vorgeschlagen, in der Ukraine ein Zentrum für die Bekämpfung von Desinformationen zu schaffen. In der Zukunft soll es ein internationaler Hub werden, der Propaganda auf der ganzen Welt begegnet. Wir sind uns bewusst, dass kein solches Zentrum allein gegen die Milliarden aufkommt, die für Propaganda ausgegeben werden, unter anderem vom Kreml. Gestern habe das Zentrum seine Arbeit bereits aufgenommen, heißt es aus der Kanzlei von Präsident Zelensky. Die Institution sei beim Nationalen Rat für Sicherheit und Verteidigung in Kiew angesiedelt. Viele Medienexpertinnen und Experten finden diese Eile bedenklich, denn über das Zentrum ist immer noch wenig bekannt. Grundsätzlich jedoch sei die Initiative richtig, meint Ruslan Denitschenko. Er ist Leiter der Organisation Stop Fake in der Journalistinnen und Journalisten schon seit Jahren bewusste Falschinformationen aufdecken, vor allem aus Russland. Denitschenko sagte dem Fernsehkanal Ukraina24, Sinnvoll ist so eine staatliche Einrichtung nur, wenn sie über das Aufdecken von Fake News hinausgeht. Wir brauchen auch ein Organ, das dafür sorgt, dass es auch in unseren Nachrichten, vor allem im Fernsehen, keine bewussten Falschmeldungen mehr gibt. Die Zuschauer sollten nicht ständig nachdenken müssen, ob etwas, das als Tatsache präsentiert wird, richtig oder falsch ist. Mit anderen Worten, nicht nur russische Propaganda sollte in der Ukraine bekämpft werden, sondern auch die Form von Propaganda, die bestimmte Oligarchen über ihre Medien verbreiten. Andere Experten kritisieren, wie Präsident Zelensky das Projekt umsetzt. Nicht nur mangelt es an Informationen über das Projekt, auch eine demokratische Kontrolle scheint nicht vorgesehen. Der Rat für Sicherheit und Verteidigung, bei dem es angesiedelt ist, untersteht dem Präsidenten. Dieser kann demnach auch den Chefposten des Anti-Fake-Zentrums mit einem simplen Beschluss besetzen. Regierungskritische Blogger etwa befürchten deshalb, dass Zelensky das Zentrum für sich nutzen wird, um Kritik an seiner Person zu verhindern. Der Blogger Andriy Karpov, Pseudonym Andriy Poltava, sagte im öffentlichen Fernsehen. Schon jetzt stehe ich unter Druck. Mein Profil bei Facebook wird regelmäßig geschlossen. Mein YouTube-Kanal wird angegriffen. Und so geht es vielen. Die Mannschaft von Zelensky hat sich einige Blogger ausgesucht, die sie jagt und pflegt, damit sie gut über ihn berichten. Bei den anderen, bei uns, wird Geld ausgegeben, um uns zu blockieren. Zelensky wolle selber die Macht darüber haben, was als Desinformation gilt und was nicht, meint Andrei Karpov. Ein Verdacht, den der Präsident ausräumen müsse, sagen Expertinnen und Experten. Sie fordern eine vom Parlament beschlossene rechtliche Grundlage für das Zentrum und eine öffentliche Ausschreibung für den Chefposten.
1: Mal sehen, ob es die geben wird. Florian Kellermann berichtete aus Warschau. kriegen euch alle. Das stand über einer Liste des rechtsextremen Netzwerks Nordkreuz, auf der Namen und Adressen gesammelt wurden. Es ist nur ein Beispiel von vielen. Seit 2010 hat das Bundeskriminalamt 24 solcher Feindeslisten gezählt. Sie kamen laut der Tageszeitung Die Welt sowohl von rechts als auch von Linksextremisten, die meisten allerdings aus dem rechten Lager. Das Bundeskabinett will diese Feindeslisten nun unter Strafe stellen und hat dazu heute einen Gesetzentwurf beschlossen. Und darüber spreche ich mit Gudula Goethe aus unserem Hauptstadtstudio. Es haben sich vorab ja auch Journalistenverbände zu der geplanten Gesetzesänderung geäußert. Inwiefern wären denn Medienschaffende betroffen, wenn der Entwurf so verabschiedet
4: würde? Na, die können insgesamt von diesem ganzen Phänomen auf doppelte Weise betroffen sein. Journalisten, gerade solche, die zum Beispiel in extremistischen Milieus recherchieren, die stehen ja zum Teil auf solchen Listen. Das ist eben die eine Seite. Und auf der anderen Seite kann aber auch die Berichterstattung betroffen sein. Das ist ja eine Gefahr, die bei allen sogenannten Äußerungsdelikten erstmal im Raum steht. Und das ist auch der Punkt zu dem sich mit Bezug auf einen früheren Entwurf auch Journalistenorganisationen wie Reporter ohne Grenzen geäußert haben, eben mit der Sorge, dass Berichterstattung kriminalisiert werden kann. Also da gibt es mehrere Gründe, gut hinzuschauen.
1: Dann lassen Sie uns diesen Gesetzentwurf mal anschauen. Das ist ja gar nicht so leicht zu definieren. Wann soll denn die Veröffentlichung von persönlichen Daten unter Strafe stehen?
4: Ja, das ist eine wichtige Frage, weil ja erstmal das Veröffentlichen von personenbezogenen Daten völlig neutral ist oder, das sagt auch der, die Gesetzesbegründung, sogar erwünscht sein kann. Das heißt, es geht darum, gerade die Veröffentlichungen in den Fokus zu nehmen, zu umschreiben, die Angst verbreiten, die dazu führen, dass sich zum Beispiel Kommunalpolitiker oder Journalisten, Aktivisten nicht mehr trauen, sich politisch zu engagieren. Der Gesetzentwurf löst das jetzt so. Strafbar soll sein, was Leute in die Gefahr bringt, Opfer einer Straftat zu werden. Und zwar Ganz bestimmter Straftaten, nämlich Verbrechen, das heißt, das sind schwere Straftaten, auf die mindestens ein Jahr Haft steht, oder einige andere Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, gegen die körperliche Unversehrtheit, gegen wertvolle Sachen und anderes. Dabei muss es dem, der die Daten veröffentlicht, gar nicht darauf ankommen, dass andere, die das lesen, dann solche Straftaten verüben, also jemand überfallen, sein Haus anzünden oder was auch immer, sondern es reicht ein sogenannter Eventualvorsatz, das heißt, Wer die Daten veröffentlicht, der hält es für möglich, dass das zu Straftaten führt, auch wenn es ihm vielleicht egal ist. Die Tat muss nur geeignet sein, dass es zu solchen Straftaten kommt.
1: Veröffentlichen ist ja auch an sich schon so ein schwammiger Begriff. Was heißt das denn genau?
4: Das ist auf jeden Fall alles, was offen im Internet passiert. Dann sind es die klassischen analogen Flugblätter natürlich auch. Die Frage sind zum Beispiel geschlossene Chatgruppen. Da kommt es darauf an, wenn die Gruppe sehr groß ist, dann können die möglicherweise auch gemeint sein. Nicht gemeint ist das, was nicht nach außen dringen soll. Das heißt, die Liste möglicher Opfer, die der NSU angelegt hatte, die würde wohl nicht darunter fallen, denn die sollte ja gerade nicht bekannt werden.
1: Jetzt ist es natürlich im Zweifelsfall immer noch schwer festzulegen. Wann ist das geeignet, so eine Liste, so eine Sammlung Betroffene tatsächlich zu gefährden?
4: Dieses Wort geeignet, das ist die ganz große Schwierigkeit in diesem Entwurf. Es ist, glaube ich, jedem halbwegs klar, was gemeint ist. Aber es ist sehr schwer, das zu fassen. In der Begründung des Gesetzentwurfs sind so ein paar Annäherungen, was, wie, woran ein Richter das sehen kann. Zum Beispiel, dass es darauf ankommt, wo veröffentlicht wird, durch wen. Ergibt sich daraus ein extremistischer Kontext, wird subtil gedroht. Das kann möglicherweise auch durch ein bloßes Zwinkersmiley geschehen, das eine an sich harmlose Aussage verdreht. Das heißt, hier ist viel Spielraum, viel Interpretationsnotwendigkeit für den Richter.
1: Sie haben es ja im Vorfeld auch angesprochen, dass es Kritik gab, zum Beispiel von Reporter ohne Grenzen. Heißt es, journalistische Arbeit könnte jetzt durch das neue Gesetz mit Strafe bedroht sein?
4: Das war die ursprüngliche Befürchtung. Der junior Professor Johannes Goller hat zum Beispiel das Beispiel gebracht, dass ein Lokaljournalist über das neue Luxusauto eines Fußballers berichtet. Ist das dann geeignet, zu Vandalismus zu führen? Und auf solche Kritik ist Justizministerin Christine Lambrecht aber jetzt eingegangen, macht nochmal deutlich, was eben nicht gemeint ist mit einer Verweisung, die es schon mehrfach gibt im Strafgesetzbuch, unter anderem auch beim Straftatbestand der Volksverhetzung. Und ähm, daraus wird deutlich, nicht gemeint ist, unter anderem, was der staatsbürgerlichen Aufklärung dient, Kunst und Wissenschaft und eben auch Berichterstattung über aktuelle Vorgänge des Zeitgeschehens. Das heißt, das soll die journalistische Arbeit in aller Regel ausnehmen.
1: Dem entnehme ich, dass die Kritik am Gesetzentwurf mit den aktuellen Änderungen dann ausgeräumt ist. Oder wie sehen Sie das?
4: Es ist klar, dass diese Bedrohung, die auch in solchen Listen liegt, ein ernstes Problem ist. Es ist auch verständlich, dass der Gesetzgeber hier handeln will. Aber ich sehe schon als Schwierigkeit, dass das immer noch sehr weit ist. Eher unbestimmt, vielrichterliche richterliche Interpretation benötigt. Für das Strafrecht halte ich das immer noch für schwierig. Ich sehe das Anliegen. Es ist aber ausgesprochen schwierig, eben umzusetzen. Ich bin gespannt, was die Diskussion im Bundestag ergibt.
1: Eine Einordnung war das von Gudula Goethe aus unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Was wird aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Darüber muss in erster Linie die Politik entscheiden, genauer die Bundesländer. Die stecken nämlich in den Rundfunkstaatsverträgen die Rahmenbedingungen für die Arbeit der Sender fest. Heute berichtet die FAZ darüber, in welche Richtung das in Zukunft gehen könnte. Sie zitiert aus einem Entwurf mehrerer Staatskanzleien. Und demnach könnte es unter anderem bald weniger lineare Fernsehkanäle und Radiosender geben. Das ist ein Vorschlag aus dem Entwurf. Schon jetzt bieten alle Sender ja neben Radio und Fernsehen auch Inhalte im Netz an. Und dass das immer wichtiger wird, zeigt das Beispiel vom Hessischen Rundfunk. Dort soll das hr-fernsehen bald nur noch Programm für eine Kernzeit von 16 bis 20 Uhr produzieren. Ein neuer Schwerpunkt liegt stattdessen auf Internetformaten und die könnten dann später wiederum im linearen Programm wiederholt werden. Was dahinter steckt, weiß Ludger Fittgau. Und wir bleiben heute daheim, also stimmt alle mit ein. Alles
4: also was du, brauchst, hast du hier, also bleib zu
5: Bleibt zu Hause in Corona-Zeiten. Ausschnitt aus einem Beitrag des Regionalmagazins Hessenschau des hr-Fernsehens. Porträtiert wird eine lokale Kinder-Rap-Gruppe, deren Musikvideo im Internet bereits millionenfach angeklickt wurde. hr-Programmdirektorin Gabriele Holzner möchte solche Beiträge künftig zunächst für YouTube und andere Internetplattformen produzieren lassen. Erst später sollen sie dann in der sogenannten linearen Kernzone im Fernsehen des Hessischen Rundfunks ausgestrahlt werden.
0: Manches davon eins zu eins, vieles wahrscheinlich in einer neuen Konfektionierung, in einer anderen Aufbereitung, weil das, was ich auf Plattformen tue, kann ich ja nicht einfach ins lineare Fernsehen werfen und dann läuft das schon. Aber das ist unsere Strategie.
5: Eine Strategie, die neue Zielgruppen in den Blick nimmt. Vor allem Smartphone-Nutzerinnen und Nutzer, die immer mehr Beiträge des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht mehr sehen oder hören, wenn sie im klassischen Programmschema der Sender platziert werden. Sondern dann, wenn es zeitlich passt, über das Handy oder das Tablet aufgerufen werden. Die Pandemie habe diesen Trend noch bestärkt, so Gabriele Holzner.
0: Das wird schneller digital und es nutzen jetzt auch noch viel stärker als früher Menschen digitale Medien, die das vorher nur in Ansätzen getan haben.
5: Die Zugriffe etwa auf die Mediatheken und andere Internetangebote des Centers hätten sich im Lockdown noch einmal gesteigert, so Gabriele Holzner. Dem müsse man mit zusätzlichen Angeboten auch für Social-Media-Kanäle Rechnung tragen.
0: Ja, wir müssen uns sehr grundlegend verändern, weil sich die Welt verändert, weil sie sich immer schneller verändern und weil Menschen nie mehr wieder zurückkommen zu linearem Medienkonsum, wie das früher mal war.
5: Knut Zilian ist der Gesamtpersonalratsvorsitzende des HR und Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes in Hessen. Grundsätzlich hält er die Digitalstrategie der Geschäftsleitung des Senders für richtig. Gerade um Jugendliche zu erreichen, die gar kein klassisches Radio und Fernsehen mehr konsumieren, so Zilian. Aber ob das alleine dadurch gelingt, dass man einen anderen Ausspielweg jetzt nutzt, das muss man abwarten. Man muss halt genau sehen, wie man auch dafür die Werbetrommel rührt. Denn von alleine kommt man auch nicht auf die Idee, unbedingt jetzt einen anderen Ausspielweg zu suchen. Sondern man muss ja auch wissen, dass es überhaupt einen gibt. Auch weil es schwierig ist, in Konkurrenz zu den kommerziellen Internetplattformen von Google oder Facebook öffentlich-rechtliche Digitalangebote zu etablieren, sollen die Konzernplattformen weiterhin mit den Angeboten aus dem Funkhaus in Frankfurt am Main bestückt werden. Dort seien schließlich die jüngeren Mediennutzerinnen und Nutzer unterwegs, die man erreichen wolle. Diese Aktivitäten seien inzwischen durch den Programmauftrag des Senders abgedeckt, betont Gabriele Holzner. Doch man werde nicht mehr alles auf die Konzernplattformen stellen.
0: Bei der Fiktion, wir werden nicht mehr komplette Fiktionsserien auf YouTube stellen. Das haben manche früher gemacht. Aber dort wird es nicht wahrgenommen, als es ist von uns. Also geht man eher den Weg, man stellt vielleicht eine Folge ein und alles Weitere gibt es in der Mediathek. Oder man nutzt Drittplattformen, um zu teasen und die Menschen rüberzuführen. Für das Kurze Aktuelle, also für die News funktioniert das nicht.
5: Der Deutsche Journalistenverband, kurz DJV, in Hessen mahnt, der hessische Rundfunk solle trotz der nachvollziehbaren Digitalisierungsstrategie des Senders das Stammpublikum nicht verschrecken. Ich
1: heute nicht raus, ich bleibe Bleib, zu Haus. bleib zu Haus.
5: Gerade gut etablierte Programme wie das beliebte Regionalmagazin Hessenschau dürften nicht finanziell ausgedünnt werden. DRV-Vorsitzender Knut Zidian fordert den Sender überdies auf, angesichts der Social-Media-Verkaufsmechanismen die Qualität der journalistischen Arbeit hochzuhalten. Auch da haben muss man genau aufpassen, um zu erkennen, was ist denn überhaupt Journalismus und was ist Fake, was wird da nur als Journalismus verkauft. Und je mehr man auf diese Ausspielwege geht und je mehr man jeden Ausspielweg, der da gerade neu auf den Markt kommt, bedient, da kann es einem schon so ein bisschen Angst und Banger um den Qualitätsjournalismus werden.
1: Das sagt Knut Zilian, Vorsitzender im Personalrat des HR. Ludger Fittgau berichtete.
2: Medias Res die Schlagzeile von morgen.
5: Mein Name ist Dirk Odenburg. Ich bin Redaktionsleiter der Wildeshauser Zeitung. Der Aufmacher unserer morgigen Ausgabe handelt von der Begehung der heimischen Sportanlage in Wildeshausen, die für heute Abend geplant ist. Dort wünschen sich die Sportler schon seit Jahren einen Kunstrasenplatz. Zudem hat sich herausgestellt, dass die neu installierte Flutlichtanlage auf den Nebenplätzen nicht den Anforderungen für einen Spielbetrieb entspricht.
1: Wenn Sie Lust auf mehr Medienthemen haben, dann lege ich Ihnen unseren Podcast nach Redaktionsschluss ans Herz, in dem wir jede Woche mit einem Hörer oder einer Hörerin diskutieren, über Journalismus und Medien. Zu finden in allen gängigen Podcast-Portalen. Gleich gibt es hier den Büchermarkt mit Dina Netz und eine Rezension zum Ministerium der Träume. Das ist der erste Roman von Hengame Yagobi Farah. Mein Name ist Annika Schneider. Machen Sie es gut.